0: aqui no Gil Responde, vou centrar mais na corrida, falar sobre a disputa que a gente viu com o Verstappen e o Hamilton, né? algo inesperado antes da corrida, o que aconteceu com o ritmo do Russell, do Pérez, onde foi parar o ritmo da Ferrari e muito mais. Bom, o Ju Responde funciona assim, sempre no domingo, depois da corrida, lá no meu Instagram, do My 1 Life, eu abro uma caixinha de perguntas e aí vocês ficam à vontade para perguntar e as perguntas que mais se repetem, as mais interessantes também, eu respondo por aqui. A que mais se repetiu de longe é se a Mercedes errou ao colocar o pneu duro ao invés do médio no Hamilton na parte final da prova. A Mercedes não tinha opção ali naquele momento, porque o Hamilton não tinha nenhum jogo de pneus uh, médios à disposição. Ele tinha só um jogo para a corrida, que foi o que ele usou no começo da prova. A Mercedes fez a toda a sua preparação da corrida acreditando que o pneu duro ia ser o, o, o pneu da, da prova. Para eles, na verdade, foi o melhor pneu, é um pneu que combina bem com o carro da, da Mercedes, então não dá para criticar a, a decisão da equipe, né? isso, nos treinos livres eles acabam usando, uh, não usando o pneu duro e usando o médio, e aí o piloto acaba ficando só com o médio na corrida para ter dois jogos de duro. Então foi essa a estratégia da, Ferrari, da, Ferrari, da Mercedes ao longo do, de todo o final de semana, e por isso o Hamilton não tinha o pneu médio no final. Faria a diferença... Ele ganharia se ele tivesse o médio? Não, muito dificilmente, né? Max Verstappen e a Red Bull foram o melhor conjunto nesse final de semana, talvez se a gente tivesse o Carlos Sainz lá na frente, impondo o um ritmo no começo, talvez a gente pudesse ter uma história diferente, mas o que a gente viu, eu vou falar mais adiante, é uma Ferrari comendo muito pneu. Então, é, em qualquer cenário, a grande possibilidade era que o Max tivesse vencido, e principalmente do jeito que aconteceu, né? O Max acabou perdendo uns 15 segundos na corrida dele. Primeiro ele perdeu seis e pouco uh, no safety car, né? Que essa era a diferença entre ele e o, o Lewis Hamilton quando saiu o safety car. E depois ele perdeu mais uns oito e meio na parada dele, a parada que foi de, de 11 segundos uh, que ele teve o problema na, na pistola na, na Red Bull. Então. Mesmo com todo esse tempo perdido e mesmo tendo que passar o Leclerc e o Hamilton na pista, ele venceu. Então é difícil pensar em algum outro resultado. E falando só rapidinho, né, como que a, 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 a Mercedes conseguiu acompanhar a Red Bull uh, na pista de, dos Estados Unidos? Conseguiu somente no momento em que os dois estavam com o, piloto, o pneu duro, porque o pneu duro é um pneu uh, que com o qual o C1 e o C2, os dois pneus duros que são usados quando é a gama mais dura e quando é a gama intermediária, não são exatamente os pneus prediletos da Red Bull. Até por isso a Red Bull tenta um pouco fugir desse, desse pneu. Então isso acabou igualando um pouco mais uh, as forças naquele momento em que o Hamilton e o Verstappen estavam com o pneu duro e o Verstappen tinha perdido toda a vantagem dele de 6 segundos e pouco que ele tinha construído com o pneu médio uh, por conta do, do safety car. Então foi por causa disso que a corrida acabou ficando mais movimentada na frente, né? ainda bem para a gente. A segunda pergunta é por que, que a Ferrari perde tanto desempenho nas corridas? É consumo de pneu? Exatamente, é, é consumo de pneu. A Ferrari, na verdade, ela sofre pelo mesmo motivo que ela é boa na classificação, né? E eles têm uma facilidade melhor de preparar o pneu para um, uma volta rápida, tanto que na pole position do Caldo Sainz, uh, ele ganhou a pole position no primeiro setor, porque as primeiras curvas ele fez muito mais rápido do que o Verstappen, porque ele estava com o pneu mais bem preparado do que o Verstappen, então eles, são um, eles colocam um pouco mais de energia no pneu, isso é bom para uma volta lançada, acaba sendo ruim uh, ao longo da corrida. A Ferrari não foi sempre assim ao longo da temporada, no começo eles eram bons com, com o pneu e depois o carro foi se desenvolvendo para virar esse devorador de pneu, principalmente depois da diretiva técnica que entrou em vigor em SPA. Eles dizem que essa diretiva técnica não mexeu com o carro deles, mas não é o que a gente observa, né? Tem duas coisas, o assoalho que eles estrearam na França que eh, eles têm certeza que é o caminho certo para o futuro do, do carro da Ferrari e depois a, a diretiva técnica. Agora eles têm um, uma, uma, um segundo desenvolvimento do assoalho que eh, começou, começou a ser usado no Japão e eles tinham a expectativa que isso melhorasse um pouco ó, essa parte de consumo de pneu e ainda não melhorou. Então eles têm que Continuar uh, trabalhando nesse sentido. E um outro ponto que é legal destacar, né? A Ferrari eles têm andado com mais asa, aconteceu isso uh, nos Estados Unidos também, e ali uh, dá para ver como a Red Bull é um carro que é aerodinamicamente mais eficiente, né? Porque eles conseguem uh, ter um bom desenvolvimento. Um desempenho nas curvas, ao mesmo tempo que eles andam com baixa pressão aerodinâmica e, e geram um pouco arrasto, se viu a maneira como o Verstappen passou o Leclerc e o Hamilton na reta, o Hamilton até se surpreendeu com quão rápido o Verstappen chegou nele ali na, na reta, uh, falo reta oposta, não é exatamente reta oposta, mas aquela reta uh, mais longa de, de Austin, tanto que ele, ele tentou fechar o Verstappen o Verstappen já estava passando né? ele chegou muito mais rápido do que o Hamilton estava imaginando é, o que aconteceu com o desempenho do Pérez e do Russell no final da corrida na verdade ao longo de toda a corrida e ao longo de todo o final de semana né? o Pérez teve mais um daqueles finais de semana em que é, ele não conseguiu acompanhar muito o ritmo do Verstappen uma pista bastante técnica o Verstappen consegue fazer mas a diferença, o Russell, ele disse que ele perdeu muita confiança no carro, que ele quase perdeu o carro, se não me engano, foi no FP1, por, co por conta do vento e ele não conseguiu extrair tudo do carro. Ele estava bastante decepcionado com o final de semana dele, o Russell depois da corrida, com o erro dele ali, o erro de julgamento dele na primeira curva, né, com o lance com o Sainz, porque ele achou que ele tentou prever o que que o Sainz ia fazer, ele tentou prever que o Sainz iria por fora, tentar passar o Verstappen, e o Sainz veio por dentro, e, e ele forçou demais naquele momento, pediu desculpas, então o Russell estava bem para baixo ali, mas os dois também, ele e o Pérez, tiveram uh, danos na asa dianteira com Toques, ele, uh, o Russell, com o Sainz, e o Pérez, logo depois, com o Bottas, né e isso acabou atrapalhando um pouco o desempenho deles. As equipes decidiram que era, eles estavam perdendo menos tempo na pista do que eles perderiam para trocar o bico, mas eles perderam um pouco por conta disso, sim. Agora eu queria fazer um lembrete para vocês, para um convite, na verdade, para quem ainda não participa do, da nossa comunidade, que eu tenho no Catarse, é uma comunidade chamada Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é o mesmo nome do canal aqui, isso não é uma coincidência, que é basicamente vocês me contratam para eu produzir co conteúdo para vocês. Então tem podcast exclusivo, tem lives exclusivas em todo final de semana de GP, newsletter e também no uh, GP do Brasil, na sexta-feira do GP de São Paulo, me dizendo, a gente tem um encontro de toda a galera lá, já tem muita gente confirmada, então eu vou deixar o endereço aqui, e depois eu deixo embaixo também na descrição, uh, explicando direitinho como fazer parte dessa turma, ah, a gente também tem um grupo muito legal no, no Telegram, que o pessoal gosta de, de bater papo e colaborar bastante. Voltando aqui às perguntas, Daniel Ricardo, é melhor ele dar uma pausa na carreira ou ir para a Haas? Bom, o Daniel Ricardo ele deu uma resposta bastante contundente depois da corrida, claro, ele tinha acabado de sair do carro quando isso aconteceu, e a pergunta foi, dias como esse fazem você agradecer pelo fato que você não vai estar tá correndo no ano que vem? Pergunta até meio dura, e ele falou, sim, é, eu penso nisso sim, porque eu, a falta de aderência que eu tenho com o carro é bizarra... Essas foram as palavras dele... E eu sei que eu não estou andando... Como eu poderia andar? Estou andando muito longe do meu potencial por causa desse problema que eu não sei como resolver. Então, quando eu tenho uma corrida dessa, eu fico pensando: nossa, ano que vem eu não vou estar tá correndo e eu agradeço por isso. Isso porque eu, eu, o Daniel já disse que essa vaga da Haas não interessa para ele, que ele não vai estar tá no grid no ano que vem. O Gunther fala que eles não chegaram a conversar sobre essa, essa vaga, e, mas ele disse que ele vai estar. Tá na Fórmula 1 no ano que vem, em algum, alguma posição, né? Por isso que se comenta muito que ele pode vir a ser piloto de testes de, de alguma equipe para tentar voltar ao grid em 2024. Continuando aqui falando sobre a punição do Alonso, inclusive a Alpine apelou e tem uma, uma audiência na quinta-feira por videoconferência aqui do México. Que história é essa da punição do Alonso? É, o que era para ele ter feito? Ele mesmo não poderia ter feito muita coisa, mas é mais a equipe. Né? O que foi considerado é que ele estava andando, é o artigo 3.2 do regulamento esportivo, que ele estava andando com o carro de uma maneira que não era segura. Tanto porque o espelhinho podia se soltar como se soltou pra, pra, e atingir algum piloto, e é um, uma peça maior do que alguma pequena parte do, da asa dianteira, por exemplo, a gente viu o caso do Pérez, mas eu vou uh, falar do Pérez mais adiante, e também é perigoso pilotar sem o espelho retrovisor. Por conta disso, foi decidido que ele levaria um stop and go, como se fosse na corrida, e aí você, se, quando você aplica isso depois da corrida, você tira 30, 30 segundos do tempo total dele. O que é curioso é que, e é isso que... Todas as equipes, os pilotos sempre falam, né? Falta de consistência da FIA. Nesse caso, eles entenderam que isso era muito perigoso. Houve casos em que o retrovisor caiu ou ficou balançando e não foi considerado uh, perigoso. Então é isso que as equipes cobram, os pilotos cobram muito e que volta e meia acontece, né? Pode um, não pode outro. E, e aí fica muito complicado para as equipes entenderem o que, como proceder. E aí sobre o caso do, uh, do Sérgio Pérez, né, que caiu um flap da asa dianteira dele, é, basicamente eles não foram punidos porque o Jonathan Whitley da Red da Bull ele é o melhor racing manager da, da Fórmula 1. Ele antecipa as coisas. E eles quando eles viram aquela parte da asa balançando, tiraram fotos uh, do carro na pista, mandaram as fotos para o diretor de prova e falaram olha, o carro está assim, está ok ou não está ok para vocês? E receberam a informação de que estava ok. Por conta disso, daí eles já ficam uh, seguros de que não, não vai ter problema depois da corrida, porque o diretor de prova na hora falou que não tinha problema aquilo. O que, que os pilotos ganham abrindo muito espaço para o carro que vai à frente durante o safety car uh, para eles serem punitos, punidos? Né? A gente teve a punição do Sérgio Pérez na, em Singapura e também a punição do Pierre Gasly agora no GP dos Estados Unidos. O que ele ganha é que ele ganha um controle do ritmo dele para ele aquecer os pneus e aquecer os freios da melhor maneira possível, né? porque ele não tem nenhum piloto na frente dele atrapalhando e... e quem na verdade vai determinar, quem tem que determinar o ritmo nesse momento é o piloto do safety car. Os outros pilotos só tem que andar atrás do safety car e fazer o ritmo que o safety car está fazendo. Se você dá um espaço e depois você com, com, começa a acelerar, frear, acelerar e frear para aquecer pneu, aquecer freio, você tem uma vantagem e você acaba atrapalhando os pilotos que estão atrás. E finalizando... Quando que a Fórmula 1 vai parar de aceitar pilotos ruins só porque ele tem grana? Bom, a pessoa que perguntou isso, não sei se está falando exatamente sobre o Logan Sargent, o Logan, ele está verde sim, tem um pouco de forçação de barra por ele ser americano, mas ele está longe de ser um zero à esquerda, um cara que está trazendo rios de dinheiro, essa não é a questão com, com o sargentão, eu não sei se é sobre ele que a pessoa estava se referindo mas o que a Fórmula 1 tem trabalhado é para diminuir cada vez mais é, a possibilidade de você ter um piloto que chegue só por conta de dinheiro, isso está atrelado à história da Fórmula 1, pilotos trazendo dinheiro né? se você for olhar para o o Juan Manuel Fangio era um piloto que trazia dinheiro. O piloto que ele tem que fazer, porque é um esporte muito caro, então qualquer dinheiro que venha de qualquer lugar vai ajudar. O que a Fórmula 1 precisa se proteger é dos caras que compram a vaga, somente comprando a vaga. Um jeito que, eles, que a Fórmula 1 tem feito isso é por meio da superlicença, então se o cara quiser comprar a vaga, como, por exemplo, um mazepim da vida, ele vai ter que comprar também na Fórmula 3, na Fórmula 2, tem que botar, colocar bastante dinheiro no esporte. E isso também aumenta muito o custo total, então vai fazer mesmo os caras muito ricos pensarem duas vezes antes de fazer isso. Isso é um ponto, mas é é uma medida um, um pouco menor, assim. A medida mais importante é o teto orçamentário das equipes, por isso que é muito importante resolver toda essa confusão da Red Bull, ver se eles passaram mesmo, por que, que eles acham que não passaram, qual, qual, o que está que escrito na regra que eles entenderam, que era um caminho que outras equipes não entenderam, e fechar todos os buracos do teto orçamentário para ele continuar valendo. Porque o teto orçamentário diminui a diferença entre as, as grandes equipes e as equipes menores em termos de orçamento e faz com que as equipes menores fiquem, fiquem menos refém desses pilotos que pagam muito dinheiro. Então é importante, muito importante essa questão. Às vezes é meio chato ficar batendo em teto orçamentário, mas é uma questão muito importante o futuro da Fórmula 1 bom, eu já tô uh, aqui no México a voz um pouco rouca de um, de depois de um dia super, super cansativo de, de viagem, mas GP do México, na corrida a corrida não costuma ser tão, tão animada mas é, é um evento e tanto é um evento que o pessoal da Fórmula 1 Uh, aprecia muito. Agora, três corridas para o final da temporada, uh, vamos ver o que acontece em corrida após corrida, né, com os campeonatos já decididos, e eu volto uh, na segunda, ou provavelmente na terça-feira, com mais um Gil Responde falando sobre o GP do México. Até mais!